1: Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön, wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda.
2: Herzlich Willkommen zu einem neuen Fall einer neuen Episode von Mörderische Heimat. Euer Podcast mit echten Fällen und echten Tätern aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Und heute haben wir einen ganz besonderen Fall mitgebracht, denn es gibt nicht nur ein Opfer, sondern an die 300. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mir zur Seite sitzt wie immer der Krimi-Autor Zeno Diegelmann. Hallo Zeno, was ist das denn heute für ein Fall, wenn wir so viele Opfer haben?
0: Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Tja, heute haben wir uns in der Tat was Besonderes ausgedacht, denn wir haben einen historischen Fall ausgegraben. Wir wandern heute zurück ins 17. Jahrhundert und schauen uns an, was hier in Fulda während der Hexenverfolgung passierte. Und ich kann jetzt schon verraten, Fulda war eine wahre Hochburg und das ist unser heutiger Fall.
1: Anfang des 17. Jahrhunderts fallen im Landkreis Fulda in nur drei Jahren 270 Menschen, überwiegend Frauen, der Hexenverfolgung zum Opfer. Die Fulda-Fälle gehören damit neben den Hexenprozessen in Trier, Würzburg und Bamberg zu den vier größten Hexenprozessen in Deutschland. Besonders zwei Männer sind verantwortlich für das grausame Morden in der Region. Der Fulda-Fürstabt Balthasar von Dernbach und sein Handlanger, der Hexenrichter Balthasar Nuss.
0: Wir steigen ein mit der Erkenntnis, dass die Hexenverfolgung gar nicht nur ein Phänomen des Mittelalters war, sondern weit darüber hinaus. Wieder was gelernt, ne?
2: Ja, das ist eine weit verbreitete Meinung, dass Hexenverfolgungen hauptsächlich eine Erscheinung des dunklen Mittelalters gewesen sind. Das ist aber genauso falsch wie die Meinung, die Hexenverfolgung sei vorrangig von der kirchlichen Inquisition ausgeführt worden, denn schon die alten Germanen kannten die Verbrennung von sogenannten Schadenszaubern seit frühester Zeit.
0: Das wird heute also eine sehr ja. lehrreiche Folge, das merke ich schon. Aber wann kennt man denn Hexen überhaupt? Fangen wir mal so an.
2: Die ersten Belege für den deutschen Begriff Hexe im, im Kontext gerichtlicher Verfolgung finden sich in den Frevelbüchern ja. der Stadt Schaffhausen aus dem späten 14. Jahrhundert wieder und... Als Hexenverfolgung bezeichnet man das Aufspüren, Festnehmen, Foltern und Bestrafen, insbesondere die Hinrichtung von Personen, von denen geglaubt wird, sie praktizieren Zauberei bzw.
0: Stünden mit dem Teufel im Bunde. Ja, mein, okay, gut. ja, die Hexenverfolgung in Europa fand also nicht im 8. Jahrhundert statt hauptsächlich, sondern erreichen ihren Höhepunkt zwischen 1550 und 1650. Genau. Es wird geschätzt, dass allein in Deutschland 40.000 40 Hexenverbrennungen stattfanden. Das ist damit mehr als die Hälfte der gesamteuropäischen Zahl. Also Deutschland war sowieso bei diesen Dingen, man muss sagen, ein Vorreiter für Hexenprozesse.
2: Ja, was mich verwundert hat, ist die Tatsache, dass etwa drei Viertel aller Opfer in Mitteleuropa Frauen waren. Weil man glaubte, mhm. dass Frauen besonders anfällig für den Teufel waren. In, in Skandinavien sahen sie das anscheinend anders. Dort waren es lediglich 50 Prozent. Ja, wusste
0: ich auch nicht. Ja. Es gibt aber noch einen ganz praktischen Grund, warum Frauen Zentrum der Anschuldigung sind. Denn es gibt eine Art Leitfaden, die erklärt, wie solche Prozesse abzulaufen haben. Der sogenannte Hexenhammer. Der definiert, was unter einer Hexe zu verstehen sei. Gelegentlich ist zwar von männlichen Zauberern die Rede, doch wird hauptsächlich auf das weibliche Geschlecht Bezug genau. genommen. Frauen seien für die schwarze Magie anfälliger als Männer. Sie seien schließlich schon bei der Schöpfung benachteiligt gewesen, weil Gott Eva aus Adams Rippe schuf. Ja, ist klar. Außerdem werden Frauen als ein notwendiges Übel, eine natürliche Versuchung oder eine begehrenswerte Katastrophe bezeichnet. Den Begriff finde ich besonders schön. Frauen sind eine begehrenswerte Katastrophe. Kann ja in manchen Fällen auch zutreffen. Unfassbar, ja. Den Frauen wird sexuelle Unersättlichkeit unterstellt. Deshalb hätten sie auch intimen Kontakt mit speziellen Dämonen. Der Teufelspakt bildet zusammen mit der schlechten Veranlagung der Frauen... <lacht> Das geflüchtete Phänomen der Hexe. Die Männer fielen dem Zauber der Frauen lediglich ja nur zum Opfer. Es, es, ist ist wird ja,
2: es wird aber darüber hinaus explizit auch erklärt, wie eine Angeklagte zu verhören, unter welchen Voraussetzungen und Regeln die Folter einzusetzen sei. Also welche Folterpraktiken anzuwenden seien. Das lässt den Henkern genug Spielraum, um ihre perversen Fantasien freien Lauf zu lassen.
0: Ja, auf die Foltermethoden kommen wir gleich nochmal ausführlich ja, zurück. Ja. <lacht> ja. Denn wir werfen jetzt... Erstmal einen genaueren Blick auf die heimische Region, denn auch und gerade hier spielt die Hexenverfolgung eine große Rolle. Ja. Es gibt auch einen historischen Grund, warum gerade um das Jahr 1600 die Hexenverfolgung hier so extrem zunahm. Ähm, man
2: weiß heute, dass um das Jahr 1600 eine kleine Eiszeit herrschte, die für Hungernissnöte, Viehsterben und auch das Wiederauflammen der Pest mit vielen Todesopfern sorgte. Für all diese Naturkatastrophen, die der damalige Klimawandel verursacht hatte, musste ein Sündenbock gefunden werden. Und in Gestalt unschuldiger Frauen, die ja angeblich mit dem Teufel im Bunde waren, noch schnell gefunden. Es folgten unzählige Hexenprozesse im ganzen
0: Land. Und dafür zeichnen in der Region Osthessen zwei Personen besonders verantwortlich. Genau, da haben wir zum einen den damaligen Fürstabt Fulders, also
2: Balthasar von Dernbach, Walter von Dernbach wurde als sechster Sohn im Jahr 1548 in Wiesenfeld, das Landkreis waldeck frankenbild mhm. geboren und evangelisch-lutherisch getauft. Nach dem Tod seines Vaters 1560 gab ihn seine Mutter mit knapp zwölf Jahren zur weiteren Erziehung und, und Ausbildung zu ihrem Bruder, dem Abt Wilhelm Hartmann-Klauer, ins Stiftskapitel äh, nach Fulda. Dort wird er auch
0: von seiner Mutter getrennt und nun streng katholisch erzogen. Wir haben uns erst ja eigentlich protestantisch getauft. Und man weiß nicht genau, ob er seine Mutter dafür verantwortlich macht dass er nicht katholisch getauft wurde. Jedenfalls hat die Trennung von seiner Mutter seine Persönlichkeit entscheidend geprägt und wahrscheinlich mit zu so seinem Fanatismus beim ja. Vorgehen gegen Andersgläubige und Frauen beigetragen. Genau, Frauen hast
2: du. Ja. Im Januar 1570 wird er jedenfalls im Alter von 22 Jahren als Nachfolger seines Onkels zum Fürstab von Fulda gewählt. Seine Wahl wurde damals vom Papst Pius dem V. bestätigt. Und Jetzt legt er richtig los. Hm. Unter seinen Vorgänger wurde nämlich die reformatorische Bewegung geduldet und die Einwohner der Stadt Fulda, die Ritterschaft und ein größerer Teil des Umlandes bekannten sich zur lutherischen Lehre. Balthasar von Dernbach forciert nun die Rekatholisierung und Gegenreformation in seinem Stift mit, mit aller Macht.
0: Ja, das muss man glaube ich auch nochmal sagen, dass, dass damals, also das war schon besonders, dass das geduldet wurde. Ja. Und äh, das hat sich jetzt mit dem Balthasar von Dernbach eben komplett geändert. Absolut, er macht ja. sich mit seiner schroffen Vorgehensweise aber nicht nur Freunde, er stößt auf erbitterten Widerstand des Stiftskapitels, des Magistrats und der Ritterschaft. Es gab ja tatsächlich früher Ritter in der Regel. Ja. Sie drohen ihm sogar, wenn nötig, mit äh, Gewalt, und um ihn damit abzusetzen. Genau, und, und so kommt es auch. 1576
2: wird Balthasar von Dernbach von der Ritterschaft und dem Stiftskapitel ähm, zur Abdankung gezwungen. Und der, ja, der gemäßigte Würzburger Fürstbischof Julius Echter zum Administrator des Stifts gewählt, mit der Vereinbarung, den Ritterstädten Religionsfreiheit zu gewähren.
0: Balthasar von Dernbach wird in Hammelburg jetzt gezwungen, sein eigenes Abdankungsschreiben zu unterzeichnen. Genau. Der flieht daraufhin nach Mainz, wo er seine Abdankung wieder ruft und Papst und Kaiser um Hilfe bittet. Und der Papst gibt ihm Recht. Gibt ihm Recht ja. Er droht dem Würzburger Fürstbischof mit dem Kirchenbann, falls er Fulda nicht wieder herausgeben würde. Und was jetzt folgt, könnte auch heute so stattfinden. Ne? Denn man prozessiert 26, 26 Jahre lang vor dem Reichshofrat. Aber am Ende bekommt Balthasar von Dernbach am 7. August 1602 Recht und seine Stellung wieder zurück. Und er erreichte die vollständige Wiederherstellung des Katholizismus in der Stadt Fulda und im Stift.
2: Ja, und man ahnt es schon, Jetzt ist er noch unbarmherziger als zuvor. Nachdem er seine Stellung in Fulda 1602 wieder erhalten hat, führt er eine harte Krieg Katholisierungspolitik durch und ordnete brutale Hexenverfolgung an. Aber das macht er natürlich nicht selbst. Er organisiert sich einen Mann, der die Drecksarbeit für ihn macht.
0: Und jetzt kommt ein Mann Spiel namens Balthasar Nuss. Der trägt den gleichen Vornamen wie der Fürstabt. Nicht verwechseln, das hat mich auch die ganze Zeit bei den Recherchen schon durcheinander gebracht, dass die beide Balthasar mit ja. Vornamen heißen. Balthasar Nuss war Oberförster, kann man sagen, und Stallmeister auf der Burg Bieberstein, wo er wiederum Balthasar von Dermbach kennenlernte, denn der lebte dort während seines Exils. Da lebte er auf der Burg Bieberstein. Als dieser aber jetzt 1602 wieder nach Fulda zurückkehren kann, nimmt er Balthasar Nuss mit, und befördert ihn zu seiner rechten Hand. Er wird erstmals zum Zentgrafen von Hof Biber und Fulda ernannt.
2: Ja, und Balthasar und Baltasar ist wahrscheinlich ein damals gebräuchlicherer Name ja, gewesen. Ich meine, so wie Shaggy und Zeno. So wie Shaggy und Zeno <lacht> zum Beispiel. Ja, das ist ja auch. Da gibt es ja Shaggy, kenne ich. Zumindest noch einen anderen einen Zeno kenne ich nicht. Zurück zu Balthasar, Der ist, der ist offensichtlich kein studierter Mann und ist wieder vom zurückgekehrten Fürstabt von Dernbach nur in sein Amt eingesetzt worden, weil er den doch während dessen langjähriger Vertreibung aus Fulda, also wir reden ja von diesen ganzen ganzen Zeit 1576 ja, bis 1602, genau, da hat er ihm jedenfalls die ganze Zeit weiterhin treu gedient.
0: Und, und Balthasar Nuss teilt wohl noch eine weitere Eigenschaft mit dem Fürstabt, denn... Äh, von Nuss war bekannt, dass er skrupellos, hinterhältig und brutal ja. seinen Vorteil suchte, wo es ging. Und ein gewisser Frauenhass kann man ihm wohl auch nicht absprechen. Also genau das, was der ab nun braucht. Und Balthasar von Dernbach stattet Nuss mit diversen Vollmachten aus und setzt ihn jetzt als Hexenrichter oder auch Malefizmeister genannt ein. Und durch ihn werden von nun an in Fulda viele Menschen in Hexenprozessen verurteilt und als Hexen verbrannt. Genau, und ein
2: besonderes und besonders bekanntes Opfer schauen wir mal genauer an, nämlich Mergabin. Mhm. Mergabin ist eine spannende Figur der damaligen Zeit. Sie wird um 1568 als Tochter eines Fuldaer Gerbers geboren. Demnach müsste ihr Elternhaus in der, in der Lörrstraße gewesen sein. Mhm. Ihr Vater muss relativ wohlhabend gewesen sein, denn er stattet sie mit einem ordentlichen Mitgift aus. Sie heiratet dann schon sehr jung den alten Witwer Wilhelm Frank der schon bald nach der Hochzeit stirbt und seine jungen Frau ebenfalls ein ordentliches Barvermögen hinterlässt.
0: Naja, Mergabin ist also nicht reich, aber in einer Zeit, in der viel Hunger erleiden und auch alles andere als äh, ist sie alles andere als arm, kann man sagen. Genau, es folgt genau. eine zweite Eheschließung mit einem sogenannten Christoph Ort, in der Mergabin zwei Kinder bekommt. Aber das Schicksal meint es auch gut nicht mit ihr, sondern ihr Mann Christoph. Als auch die Kinder sterben dann sehr bald. Sie erbt also wieder. Ja. In der heutigen Zeit würde man von einer, vielleicht sogar von einer schwarzen Witwe sprechen. Ja, oder so. Genau, und, und, und das wird ja auch nochmal zum Verhängnis werden. Denn
2: zunächst heiraten sie aber nochmal Megabien im, im Herbst 1588, und zwar das dritte Mal dann schon. Und der stirbt auch? Nein, diesmal stirbt er nicht. Ihr Mann Glasius Bienen, nimmt 1591 zunächst eine Stelle als Schultheiß in Michels Rombach an. Dann folgt der gleiche Dienst in Hünfeld und 95 wird der Gesamt. Schuld heiß im Dienst des Herrn von Schlitz. Also ist ja auch keine schlechte Partie, kann man sagen. Das kann man so sagen, ja, also doch nach einem Streit mit den Herrn von Schlitz kündigt er und kehrt mit seiner Frau Mergabin nach Fulda zurück. Allerdings gönnen einige Nachbarn Merga ihren Lebensstand nicht. Einige neiden ihr den Wohlstand sogar und beginnen ja hinter ihrem Rücken zu tuscheln. Mhm. Ich ahne schon
0: was, aber erzähl mal weiter. Erzähl mal ja, mal ja. Du.
2: du ahnst mit Sicherheit richtig. Die Nachbarn wissen zum Beispiel auch um die Tatsache, dass zwei ihrer drei Männer gestorben sind. Ebenso wie zwei der älteren Kinder. Das sorgt in der dörflichen Umgebung für Unruhe. Das macht sie in dieser Zeit, wo alles Elend sofort mit Hexerei in Verbindung gebracht wird, hm. verdächtig. Zudem wurden schon ihre Mutter und deren Schwester einige Zeit zuvor der Hexerei bezichtigt und auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
0: Es beginnen jetzt also die ersten Gerüchte, die Runde zu machen. Und nun bekommt der Hexenmeister Nuss Wind von der Sache. Ja. Aber der Hexeninquisitor braucht ja Beweise und Zeugen.
2: Ja, und äh, der beginnt sie zu sammeln, diese diese Beweise und die Zeugen. Und das macht er mit großem Eifer, denn plötzlich tauchen überall diese Zeugen auf, sogenannten Zeugen, die Mergabin belasten. Drei von Baldassanus gefolterten Frauen erklären, dass Mergabin mit ihnen beim Hexentanz und auf dem Blocksberg gewesen sei. Und auch der, der Schultheißer Michels Rombach mischt mit und behauptet, dass nach Mergabins Wegzug aus Michels Rombach drei Kürweigs gewesen waren. Und ein anderer Zeuge will gesehen haben, wie Mergabin vergeblich auf einem Besen äh, fliegen wollte. Unfassbar. Und auch die Schlitzer Herren, mit denen sich ihr Mann im Streit getrennt ja. hatte, behaupten nun, dass ihnen Mergabin eine Krankheit angehext habe. Wohl, um sich an ihrem Mann zu rächen. Das, das klingt alles total Tja.
0: abstrus, aber es funktioniert. Es funktioniert am 19. Was, ja. Juni 1603 wird Merger Bien inhaftiert und in eine sehr spezielle Zelle gesperrt, weil das Gefängnis im Schloss überfüllt war. Genau. Und auch im Hexenturm, der heute ja noch in der Kanalstraße steht, gibt es keinen Platz. Wobei man bis heute, glaube ich, nicht wirklich weiß, ob dort tatsächlich jemals Frauen als Hexen inhaftiert wurden, aber gut, egal. Äh, die meisten Gefangenen wurden in den Turm am Schloss gebracht und eingekerkert. Doch der ist, wie gesagt, überfüllt. Merger wird daher an Händen und Füßen gefesselt und in einen Hundekäfig am Schloss in Fulda neben dem ehemaligen Backhaus eingesperrt. Der Hundekäfig ist aber so beengt, dass sie nur auf allen Vieren sich darin bewegen kann. Ja, das muss nicht nur
2: beengt, sondern auch schmutzig und mit allerlei Ungeziefer befallen sein. Mhm. Denn daraufhin klagt ihr Ehemann Blasius Bienen vor dem Reichskammergericht in Speyer gegen diese Unterbringung. Außerdem führt der beauftragte Anwalt an, dass die Beschuldigungen nur auf Bezichtigungen beruhen würden und Mergabin ansonsten einen hervorragenden Lebenswandel führe. Hm. Dazu kommt noch, dass die Zeugen sich immer weiter in, in ihren Aussagen, unterschiedlichen Aussagen vor allem, verstricken.
0: Die widersprechen sich wahrscheinlich. Absolut, ja. Ne? ja. Das habe ich hier, warte. Hier. Die Zeugen gaben unterschiedliche Zeiten an, an denen sie Mergabin bei Hexentänzen gesehen haben wollten. Und auch die Orte waren unterschiedlich. Man soll sie am Kleegarten gesehen haben und dann wieder auf einer Wiese im Neuenberg.
2: Ja, und daher wird auch dem Einspruch im Juli des gleichen Jahres tatsächlich stattgegeben. Von Speyer ergeht die Anweisung an Nuss, dass Mergabin bessere Haftbedingungen zu gewähren seien und dass sie auf keinen Fall gefoltert werden dürfe. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass sie schwanger sei. Und aufgrund des damals geltenden Rechts war das Foltern in der Schwangerschaft Verboten. Außerdem soll sie in ein anderes Gefängnis verlegt und ihr die Kontaktaufnahme zu Advokaten zu Verteidigungszwecken gestattet werden. Und Sollte sich herausstellen, dass sie unschuldig sei, müsse sie umgehend freigelassen werden. Würde sich Nuss nicht daran halten, würde eine Strafe von damals 2300 Gramm purem Gold folgen.
0: Und Geld ist ihm ja sehr wichtig, wie wir wissen. Genau. Malefizmeister Nuss muss sich der Anordnung also zunächst beugen. Seine angeführten Beweise werden zunächst niedergeschlagen. Ohne genaue Angabe von Zeit und Ort ist die Anzeige null und nichtig. Ja. Widersprüchliche Angaben sowieso. Nuss hat ihr keine Möglichkeit eingeräumt, sich zu verteidigen. Das war aber auch schon damals ein Grundrecht. Das muss möglich sein, sich verteidigen zu können. Und es wurden keine belastbaren Beweise gefunden. Außerdem wurde keine Zeit gegeben, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Und da all diese Punkte nicht eingehalten wurden, sollte Mergabin zunächst freigesprochen werden. Nun könnte man denken, jetzt wird alles gut, wird es aber nicht.
2: Ja, denn der Hexenjäger gibt nicht auf. Der Inquisitor schickt ein Rechtfertigungsschreiben zurück nach Speyer, in dem er behauptet, man habe sie keinesfalls foltern wollen. Außerdem habe sie nur einen Tag in diesem Hundekäfig zu, zugebracht. Und dann? Das ja ja, weil das Gefängnis überfüllt war und Essen habe sie auch reichlich
0: erhalten. Ja, er schafft es sogar irgendwie die Anordnung aus Speyer verschwinden zu lassen, sodass weder die Öffentlichkeit noch Mergabins Ehemann eine Ahnung von dem Schreiben hatten. Im, im Gegenteil. Er ja. log ihn sogar an, dass seine Frau gestanden habe. Und wenn er sich weiterhin so aufführe, würde er womöglich selbst Ärger mit dem hm. Fürst abbekommen. Und die Drohung, die sitzt. Die sitzt. Denn er zieht seine Anklage zurück und jetzt beginnen die schrecklichen
2: Torturen von Gabin, wurde entgegen der sonstigen Geflogenheiten von schnellen Prozessen 14 Wochen lang 14 Wochen im Schloss festgehalten und gefoltert. Ihr wird vorgeworfen, ihren zweiten Ehemann nebst Kindern vergiftet zu haben. Die Anhexung einer üblen Krankheit für die Herren von Schlitz, Herbeiführung des Todes der Kühe des Michels Rombaras Schultheisen, Teilnahme am Hexensabbat und vor allem erklärt Nuss nun auch noch die aktuelle Schwangerschaft nach 14 kinderlosen Ehejahren als Werk des Teufels. Er dreht den Spieß also um. Er nutzt ihre Schwangerschaft
0: als Beweis dafür, dass sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Aber jetzt zurück zu Mergabins Prozess. In Gegenwart von 18 Personen beginnt nun am 4. August 1603 das Verfahren, in dessen Verlauf Nuss nun trotz des ausdrücklichen Verbots Mergabin gefoltert hat. Kannst du mal aufzeigen, wie der normale Verlauf solch eines Verhörs aussah? Man muss gleich
2: vorausschicken, dass Nuss in Bezug auf die Folter als besonders erforderlich Findungsreich galt. Also Er dachte sich sogar eigene Foltermethoden aus. Einigen Schöffen, die der Folter beiwohnen mussten, war das zu arg und
0: sie wollten deshalb sogar ihren Dienst quittieren. Es wird sogar davon berichtet, dass einige Opfer schon in der Haft verstarben. Hm. Es ist von einer Frau aus Dipperts die Rede und einem Mann aus Neuhof, dem Geld geboten wurde, wenn er verschwieg, dass seine Frau viermal gefoltert wurde und dabei dann verstarb. Und, und andere begingen in der Haft sogar Selbstmord, weil sie es nicht mehr ertrugen, aber... Na gut, wie lief denn das normalerweise ab? Okay, also zu
2: Beginn des Prozesses wurde die angeklagte Person vollständig entkleidet und rasiert. Ach Das tat man angeblich, damit sie kein Zaubermittel verstecken konnte, beziehungsweise um ihre, ja, ihre, ihre Zauberkraft zu brechen. Mhm. Dann wurde sie am ganzen Körper nach einem Hexenmann untersucht. Danach folgt die Hexenprobe. Hexenmal, Hexenprobe. Was, was ist Hexenprobe? Was ist das? Das offizielle Gerichtsverfahren sah keine Hexenprobe vor. Ja, eigentlich galt es sogar als verboten. Die Hexenprobe diente offiziell dazu, erstmal festzustellen, ob die Hexe magische Kräfte hat und mit dem Teufel in Verbindung steht. Aha. Eine davon ist zum Beispiel die Nadelprobe. Dabei sucht man am Körper nach Hexenmalen. Man glaubt nämlich, dass der Teufel seinen Gefolgsleuten ja eine Art geheimes Zeichen aufgedrückt hat. Also mhm. wird auch mehr Gabin entkleidet und man sucht nach solchen Hexenmalen. Das Blöde ist halt, dass man ja gar nicht, gar nicht weiß, wie so ein Mal aussehen soll. Das heißt, hm. hat man ein Muttermal oder, oder, ja, vielleicht sogar nur einen Pickel, wird der, äh, der, Gefangenen dies als Hexenmal ausgelegt. Also, ist das, diese Hexenprobe eine reine Schikane? Ich glaube, nichts anderes ist ja. das. Also, jedenfalls sticht der Scharfrichter dann mit einer Nadel in dieses Mal und beobachtet, ob es zu einer Blutung kommt. Wenn es nicht blutet, gilt es als Beweis, dass man es hier mit einer Hexe zu tun hat. Und, ja, bei Mergabinen fließt kein Tropfen
0: Blut. Hä? Äh? Wie, wie soll das denn sein? Wenn du reinstehst, muss der ja, Blut laufen. Oh, die, ja.
2: die, die, die Antwort zeigt die ganz normale Perversion dieser Hexenprozesse. Ja. Es sind nämlich noch Werkzeuge enthalten, die damals zum Einsatz kamen. Darunter befinden sich auch eine, ja, eine ganze Menge Nadeln, die eindeutig eindeutig zum Betrug an den Opfern dienten. Bei Druck schiebt sich dabei die Nadel einfach in den Schaft zurück, sodass weder Schmerz entsteht, noch Blut fließen
0: kann. Also ein Zaubertrick letztendlich, ja. oder? Also wie heute Zauberei. Also eigentlich müssen die angezeigt werden, weil sie da Zauberei waren. Also, na gut, und dann folgt das eigentliche Verhör. Wie, wie ist das aufgebaut? Es dient ja eigentlich nur dazu, ein Geständnis zu bekommen. Oder genau. ist, das, ist das Verhör also gleichzusetzen mit der Folter dann?
2: Das eigentliche Feuer ist in verschiedene Stufen aufgeteilt. In der, in der Vorstufe zeigt der Scharfrichter, also, also der Foltermeister oder, oder der Henker, zunächst nur die Foltergeräte. Also zeigt sie nur erstmal. Der bitte. zeigt sie erstmal nur. Dann also beginnt man.
0: Es ist, 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 ist erstmal so, guck mal hier, was ich ja, habe, dann dann willst du mich doch gestehen und dann, wenn nicht, dann folgt Stufe 1. Genau,
2: und die Folterstufe 1, da beginnt man zum Beispiel mit der Daumenschraube, in der man die Finger langsam zerquetscht werden sollen zumindest ja. und die aber die, die Knochen leicht brechen lässt. Es ist wahnsinnig schmerzhaft, aber zum Zumindest ist es nicht tödlich. Also ja. schmerzhaft, aber nicht tödlich. Es gibt immer noch kein Geständnis, dann folgt Stufe 2. Und im Fall Mergabin war das wahrscheinlich die Streckbank. Also alles dient natürlich nur der Wahrheitsfindung. Natürlich. Du hast aber eine Beschreibung gefunden, wie so eine Streckbank funktioniert. Ja, also sogar mit
0: Fotos. Okay. Mit Fotos. Die, die laden wir natürlich dann auch gerne hoch, dass man das wieder sehen kann bei Facebook und Instagram, bei unserem mörderischen Heimat. Account. Das ist aber weniger schön, daher beschränke ich mich auf die Beschreibung. Mach mal. Bei der Streckbank liegt das Folteropfer auf einem langen Tisch und ihm werden Arme und Beine gefesselt. Teile der Bank können dann auseinandergekurbelt werden. An einem Ende werden dadurch die Arme langsam angezogen, sodass die Gelenke gedehnt oder die Knochen der Gepeinigten aus den Gelenken Boah. ausspringen. Und wer hier nicht gesteht, für den gibt es noch die Stufe 3. Und dabei kommen dann... So Sachen wie glühende Werkzeuge so, und Zangen. Zu, und und äh, hier brachen dann auch die härtesten ein. Ne? Aber, ja. das ist sehr interessant, nicht mehr Gabin. Sie lässt alle Stufen über sich ergehen, ohne zu gestehen. Mehr Gabin hält der Folter sage und schreibe ja 14 Wochen, also dreieinhalb Monate stand. Ja, Wahnsinn. Irgendwann ist Mehr Gabin aber am Ende ihrer Kräfte aber Hexen-Inquisitor Balthasar
2: Nuss will unbedingt ein Geständnis von ihr und irgendwann wird ihr klar, dass es kein Entkommen für sie geben wird. Mhm. Deswegen sagt sie schließlich den legendären Satz, ach Gott, ich will es getan haben. Und das ist schließlich ihr Todesurteil. Einmal ein Geständnis abgelegt, kann es nicht mehr zurückgezogen werden. Obwohl Mergabine in der Folgezeit
0: keinerlei Zweifel am kommen der Aussage aufkommen lässt. Also sie sagt, sie ist gefoltert worden, alles mögliche, aber es bringt nichts mehr und so kommt es schließlich. Genau. Dann zum Urteil. Mergabin soll im Herbst 1603 auf dem Gerichtsplatz in Fulda hingerichtet werden. Und
2: damit ist der Inquisitor Baldassanus am Ziel. Der letzte Akt folgt nun, die Verbrennung. Mhm. Da die Hexe gestanden hat, muss sie laut Gesetz bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Die letzten Stunden vor der Hinrichtung verbringt sie im Kerker. Und draußen in der Stadt bereitet man sich, ja wie auf ein Volksfest vor. Schauen wir uns doch das Prozedere der eigentlichen Verbrennung an. Die überführte Hexe wurde dabei an einen Pfahl inmitten eines Reisighaufens gefesselt, woraufhin der Reisighaufen angezündet wurde. Als Akt der Gnade galt die feurige Enthauptung, Erdrosselung oder oder das Umhängen eines Schwarzpulversäckchens um den, um den Hals. Ein
0: Schwarzpulversäckchen um ja. den Hals? Also das ist dann, wir, wir wissen ja, sie steht in den Flammen, also das ist dann explodiert. Oder wie, wie pervers ist das denn? Was, was was denken sich Menschen aus hier? Ja, aber vieles,
2: was, was Mergabin erleiden musste, war selbst unter diesen furchtbaren Gesetzen nicht zulässig. So. das Sanus verstieß in seiner Prozessführung in vielen Punkten nach geltenden Bestimmungen. Mergabin war schwanger. Laut den Bestimmungen hätte sie verlegt werden sollen und man hätte sie auch nicht foltern dürfen. All das war dem Malefizmeister aber egal. Er ließ sich in Bezug auf die Foltermaßnahmen sogar besondere Grausamkeiten einfallen und bereicherte sich des Öfteren am Vermögen der Hingerichteten bzw. ihrer
0: Angehörigen. Ist es nicht sogar so, dass Merger Beans Mann sogar für Mit die der Verbrennung seiner Frau zahlen musste? Es, es gab doch so seltsame Gebühren.
2: Das ist auch Wahnsinn, oder? Also Malefizmeister Nuss erhob abstruse Gebühren auf alles möglich, die dann von den Hinterbliebenen beglichen werden mussten. So musste ihr jemand Blasius bienen, nicht nur die Kosten für die Prozessführung und für den Gefängnisaufenthalt zahlen, auch für den Scharfrichter, sowie für Reisig und Stroh, für den Scheiterhaufen seiner Frau. Musste er insgesamt 51,5 Gulden und 5 Batzen zahlen, was einem Wert von etwa 5 Pferden oder, oder ja, 45 Schweinen entsprach zu der
0: Zeit. Unfassbar, das klingt unglaublich. Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle unsere Expertin anrufen. Vor Sehr wir gern. das machen, dann rufen, wir, jetzt rufen an. wir sie jetzt an.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von Kister und Partner. Ihr kompetenter Experte für individuelle Lösungen zu einer finanziell abgesicherten Zukunft. Kister und Partner, Ihr unabhängiger Versicherungsmakler vor Ort.
2: Unsere Expertin heute ist Ingrid Möller-Münch, Autorin von Ach Gott, so will ich es getan haben, das Leben der Merger Bienen. Wir sprechen gerade über die Hexenverbringungen in Fulda und den Fall Merger Bienen. Das ist ja in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Fall. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Ich freue mich, dass Sie mitmachen, liebe Frau Möller-Münch.
3: Ja, da habe ich jetzt auch Lust
2: dazu. Ja, sehr schön. Gibt es denn Beweise, dass Nuss Geständnisse erpresste, die nicht der Wahrheit entsprachen?
3: Ja. Na klar gibt es Beweise und zwar aus seinen Prozessakten, die dann am Ende seines, ähm, seiner Tätigkeit hier in Fulda ist er ja selber hingerichtet worden und aus diesen Prozessakten gegen diesen Hexenrichter muss, da weiß man diese Geständnisse her. Da gibt es aberwitzige, schauerliche Geständnisse, die aus den Frauen unter der Folter herausgepresst wurden. Da gibt es zum Beispiel die alte Pränen. Mhm. Eine alte Frau, die also dann unseren schrecklichsten Schmerzen zugegeben hat, sie hätte ihren Mann gestärbt, das heißt also umgebracht in heutiger Sprache. Und dabei war nachweislich, ihr Mann mit einem Fuhrwerk mit Weinfässern beladen, verunglückt und erst unter diesen Wagen geraten und zu Tode gekommen. Oder ein anderes Geständnis, ebenfalls bescheuert, sie hätte ihre Zaubersalbe an einem hm. ganz bestimmten Ort in ihrem Haus versteckt und was hat man da gefunden? Ein Töpfchen mit Kirschenmoos. Das alles hat der Frau allerdings nichts geholfen, die ist trotzdem verurteilt worden, obwohl diese Geständnisse nachweislich alle erfunden waren und einfach blöd
2: Aber was wollte man denn mit diesen ganzen Anschuldigungen erreichen?
3: Prozesse weitergegangen sind hier in Fulda und vor allen Dingen durch diese schrecklichen Folterungen hat man mehrere Frauen. Die Frauen haben sich gegenseitig beschuldigt, zum Teil sogar die eigenen Verwandten und Gräueltaten, die dieser Nuss alle verübt hat, haben dazu geführt, dass er seinen Säckel, seinen Geldbeutel füllen konnte, denn die Prozessakten für die Prozesskosten, diese von Scheiterhaufen für das Holz und für all das, was da an Geld entstanden ist, mussten die eigenen Verwandten dann nachher zahlen und damit hat er sich richtig viel Geld in die Taschen gestopft.
0: Ja, Sie sagen es ja schon, Balthasar Nuss trieb ja diese Hexenprozesse geradezu an, wie Wurden diese Verbrennungen denn überhaupt logistisch bewältigt? Wir dürfen ja nicht vergessen, wir befinden uns im 17. Jahrhundert. Wurde da jeder einzeln verbrannt oder wie war der Ablauf? Nein, nein, nein. das muss man sich als
3: Massenveranstaltung vorstellen. Ach gut. Da hat man, ähm, ja, mehrere... Hinrichtungen zusammenkommen lassen und dann sind mehrere Frauen bis zu zwölf manchmal an einem Tag verbrannt worden und oh. wird ein riesen Scheiterhaufen aufgebaut. Die Bauern hier aus der Umgebung mussten das Holz liefern. Meist hat der Nuss das auch nicht bezahlt. Das hat die Wut der Leute dann auch noch angestachelt und alle Bevölkerung war dazu verpflichtet, an diesen Hinrichtungen teilzunehmen. Das ja, muss man sich vorstellen, vielleicht wie Faschingsveranstaltungen. Oh oder irgendwas. Ja. Endlich war mal wieder was los. Und vor allen Dingen, die Leute hatten in ihrem Elend, da kommen wir nachher noch dazu, ähm keine anderen Vergnügungen, dann war
0: das halbwegs fast hm. wie ein ja, Volkstest. Okay, ja. ja, verstehe. Wir, wir wissen ja, wo die Prozesse stattfanden. Wurden die Verurteilten dann auch immer direkt dort verbrannt, wo die Prozesse stattfanden? Wie kann man sich das vorstellen? Nein.
3: Nein, die, die Prozesse sind vorwiegend im Stadtschloss, ähm, ja, haben die im Stadtschloss stattgefunden oder auch äh, in dem heutigen Muse äh, Museumsbau, ja, am Universitätsplatz. Ja. Da unten drin waren wohl, da war damals eine sogenannte Münz und da standen auch Foltergeräte, dass auch da vermutlich die ähm, äh, aber verbrannt mhm. wurden die Frauen an vermutlich drei Stellen in Fulda. Da gibt es einmal den sogenannten Hexenküppel, der ja heute in der Bevölkerung noch so heißt, das ist die Nähe des Waldschlössis. Mhm. Dann das Blutgericht oder Zentgericht, das ist zu verorten, wo ähm, die Christuskirche steht, also in dem Vorplatz von der Christuskirche. Und schließlich gab es noch einen, gibt es in Lenaz eine Straße, die heißt Am Rabenstein und auch da stand ein Gerichtsplatz, wo die Einzelnen stattgefunden haben. Also es ist anzunehmen, dass die meisten in der Menge der Christuskirche
0: stattgefunden haben. Okay, und was, wenn das so viele Verbrennungen waren, Sie sagen ja teilweise zwölf auf einmal, was machte man denn überhaupt mit den Überbleibseln der Toten? Ja. ja, wenn Asche
3: und Knochenreste übergeblieben sind, dann hat man die einfach ins vorbeifließende Wasser äh, geschüttet, dass ja um Himmels Willen nichts von diesen schrecklichen, angeblich schrecklichen Hexenweibern übrig bleibt. Und was das Allerschlimmste war, die Angehörigen das muss man sich vorstellen, die durften nicht mal einen Gedenkgottesdienst halten, unvorstellbar für die damalige Zeit. Oh, okay. Also einfach die Vorstellung, selbst die Asche oder die Knochen könnten noch Unheil verursachen, war einfach dann gängige Überzeugung.
0: Wahnsinn, unfassbar, wenn man das hört. Wir wissen ja, ja. das haben Sie auch schon erwähnt, dass Nuss Geld unterschlug. Hätte man ihn nicht auch bestechen können, um jemanden vor dem Scheiterhaufen zu, zu bewahren, also genau in die andere Richtung bestechen? Ja, ja,
1: natürlich.
3: Die, die Geldgier von dem Nuss, die war schon gewaltig. Das ist manchen gelungen. Die haben also ihre eigenen Verwandten freigekauft, sechs Patricia frauen gelungen, die Geld genug hatten. Die konnten also in die Nachbarbezirke, in die Nachbarregionen konnten die flüchten und sind dann von ihren Verwandten ja untergebracht worden vor dem Nuss gerettet worden. Und auch da, wo hier in der Umgegend in Fulda um das Hochstift Fulda herum saßen ja die vielen Ritter in Tann, in Schlitz, in Eichenzell, mhm. in Übersburg. In diesen Gemeinden sind keine Verbrennungen stattgefunden, Ach. weil die Ritter das erstens nicht wollten. Sie wollten nicht, dass das Geld der Verbrennungen nach Fulda fließt. Und zweitens hatten sie sich mit dem Nuss und mit, auch mit dem Bernbach zum Teil überworfen. Mit dem Pfinst der ja, ja. den Nuss gedeckt und
0: geschützt hat. Genau, interessant. Ja.
2: Frau Möller-Mönch, ähm, was denken Sie, warum wurde ausgerechnet mehr Bienen als Opfer ausgemacht? Also sie, sie war ja. wohlhabend, das wissen wir. Hätte sich ja auch
0: freikaufen ja. können
2: vielleicht.
3: Ähm, ich denke mal, sie war ein wenig herausgehoben aus der Masse der elenden Leute von damals. Erstens hat man ihr angekreidet, dass sie drei Ehemänner gehabt hat. War auch ungewöhnlich, meistens war es umgekehrt, dass die Männer mehrere Frauen hatten. Die Männer sind ihr jeweils immer gestorben, hat man ihr auch angelastet. Sie könnte ihnen was angetan haben. Dann war es ja ähm, gängige Praxis, dass unter der Folter die Frauen die anderen angegeben oder besagt haben und da sie über einen gewissen Wohlstand verfügte, ist anzunehmen, dass der Neid ist ja eine ganz große Triebfeder bei uns mhm. bis heute, dass der Neid dazu geführt hat, dass andere sie als Hexe
2: verklagt haben. Abschließend noch die Frage, was Sie zu der Gedenkstätte sagen können, an deren Zustande kommen Sie auch entscheidend beteiligt waren. Ja.
3: Die Gedenkstätte und äh, vor allen Dingen ist mir da wichtig, dass wir sie eine Gedenkstätte nennen und kein Mahnmal, sondern wir wollen vorwiegend hauptsächlich dieser Frauen Es soll also eine Würdigung für diese Frauen sein. Angefangen hat die Geschichte dieser Gedenkstätte schon in den Anfang der 90er Jahre, als Hildegard Haft, die damalige erste Frauenbeauftragte Fuldas, ein Buch veröffentlicht hat, hat sie herausgegeben, da standen Lebensbeschreibungen von Fulda-Frauen drin. Unter anderem war ein Artikel über diese Hexenverfolgung, ein ganz kurzer Artikel von der sehr geschätzten Bea Neute Schunk, die leider verstorben ist. Und dieser Artikel hat mich eigentlich angeregt, näher zu forschen, weil ich habe versucht, was zu finden. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mich selbst ins Archiv begeben und habe also weiter geforscht. Dann gab. Mitte der 90er Jahre hat es Sylvia Hildenbrandt ähm, geschafft, eine Ausstellung nach Fulda ins Stadtschloss zu bringen. Die hat sehr viel Anklang gefunden, wurde vom damaligen OB Wolfgang, Dr. Wolfgang Hamberger eröffnet. Und schließlich, nach meinen Recherchen, ist dann von Christine van Ender mit dem Theater aller Art aus Eichenzell ein Theaterstück mit dem Namen Scheiterhausen entstanden. Dieses Theaterstück wurde zweimal 2006 im Schlosstheater aufgeführt als Benefitsveranstaltung unter ähm, OB Möller und diese Gelder dieser Veranstaltung, die sind als ersten Grundstock für diese Gedenkstätte äh, dann in unsere in unsere Spendenkasse geflossen und aus diesem Grundstock sind mehrere Spenden noch zusammengekommen. Schließlich habe ich meine Broschüre über die Mergabin veröffentlicht. Auch dieses Geld ist da hineingeflossen, noch viele andere, äh, wie soll ich sagen, ja, Spenden, private Spenden von Frauen, aber auch von Männern und Schließlich haben wir dann 2008 mit ganz viel Unterstützung und Hilfe der Magistratsfrauen, da ist die Frau Schmidt zu nennen, die Frau Hartmann, die uns dann auch ermöglicht hat, die Stadt und der Magistrat, dass wir am alten domfahrlichen Friedhof, das ist neben dem Weimarer Tunnel, etwas oberhalb. Das ist oberhalb
0: vom Generalvikariat, glaube ich, in der Ecke. Ne? Ja, ja, genau. Da dürfen Sie dann einen Gedenkstein setzen. Was ist das für ein Gedenkstein? Das
3: ist ein 3,30 Meter hoher Granitstein, den haben wir aus dem Bayerischen Wald äh, erstanden. Diesen naturbelassenen Stein haben wir da also setzen dürfen 2008. Und schließlich ist etliche Jahre danach noch eine Bronzetafel dazugekommen mit den Namen der vorwiegend nur in Fulda verbrannten unschuldigen Frauen und von der Umgebung direkt, also die Dörfer, die direkt um Fulda herum lagen, wären das ganz große Hochstift-Fulda, das ging ja bis nach Hammelburg, das haben wir auf dieser Tafel, das hätte also unsere Möglichkeiten gesprengt, sodass also diese Tafeln nur 44 Namen, 3, 3 oder 44 Namen beinhaltet von Fulda Frauen, die ich also herausfinden konnte. Das ist dann haben ganz, ganz viele Menschen mitgeholfen. Ich habe da schon einige genannt. Die Politikerin, also Silvia Hellenbrand, die äh, Magistratsfrauen, schließlich auch private Frauen und das Förderverein Frauenzentrum, den es ähm, angesiedelt an, also in Verbindung mit dem Frauenbüro gibt. Da wäre noch zu nennen Uschi Heppenstiel, Petra Herrchenröder, aber auch Männer wie der Archivleiter Dr. Heiler oder der Gartenamtleiter von damals, das war der Herr Handwerk, die alle haben dazu beigetragen, dass wir also dieses Denkmal setzen konnten. Und diese Gedenkstätte äh, sehen wir als Wiedergutmachung, beziehungsweise die aus unserer Stadt mit. Schimpf und Schande vertriebenen Frauen, unschuldig umgebrachten Frauen, die wollen wir auf diese Weise wieder in unsere Stadt als, ja, als unsere Mitbürgerinnen hereinholen. Das war also unser Motiv, warum wir das alles veranstaltet
2: haben. Ja, und Sie haben ja auch dazu beigetragen. Sie haben sich selber jetzt auch nicht genannt und Sie haben auch dazu beigetragen, unseren Podcast auch heute noch zu bereichern. Vielen, vielen Dank, Frau Möller-Münch. Ja.
3: Es gibt ja auch seine Broschüre, da kann man das noch nachlesen.
2: Ganz genau, die haben wir auch die vor uns liegen. Danke. Vielen, vielen Dank, Frau möller ich, dass Sie sich ja. die Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank, danke.
0: Ja, ja. Okay, Shaggy. also Mergabin ist jetzt tot. Was passiert mit den Frauenhassern und Mördern Balthasar von Dernbach und seinem Hexenmeister Nuss? Kommen Sie mit Ihren Taten irgendwie ungeschoren davon oder was passiert da?
2: Der Fürstab lebt nicht mehr lange und als ja. Balthasar von Dernbach 1606 stirbt, finden die Hinterbliebenen der Opfer den Mut, Anzeigen gegen den Hexenrichter zu erstatten.
0: Und wird er freigesprochen oder schuldig gesprochen? Erstmal wird
2: wieder prozessiert. Na klar. Und zwar 13 Jahre lang. Und am Ende wird er tatsächlich schuldig gesprochen. Jedoch wird er nicht wegen der Hexenverbrennung und unmenschlichen Folter, die unter seinen Anweisen durchgeführt wurden, schuldig gesprochen, sondern wegen der finanziellen Bereicherung im Zusammenhang mit den Hexenprozessen unter seiner Führung.
0: Also wird er praktisch wegen Veruntreuung von Geldern verurteilt. Ja, ganz genau. Welt, ne? Also
2: letztlich wird ihm, also seine Geldgier und diese ominösen Gebühren und, und Spesen zum Verhängnis. Nuss hatte nämlich Rechnungen für Schöffen, Folterknechte, Holzlieferanten und Würde erstellt bei den Hinterbliebenen eingefordert. Das Geld aber nicht an die Geprellten weitergegeben, die wussten oftmals nicht immer von diesen überhöhten Rechnungen. Er unterschlug okay. beinahe die Hälfte aller Einnahmen, die die Hexenprozesse einbrachten. Er hat sich in der kurzen Zeit seines Schreckens um die Summe von genau 2358 Gulden, hier steht aus dem Privatsitz seiner Opfer bereichert.
0: Das ist eine gewaltige Summe Absolut. zu diesen Zeit. Ne? wenn man das mit in, in Relation setzt dass der Bürgermeister damals 60 Gulden im Jahr verdient hat, hatte dieser Hexenmeister also 42 Jahresgehälter eines Bürgermeisters in dieser kurzen Zeit unterschlagen. Wahnsinn. Und, und Fürstabt ist gestorben und kann sagen, Karma is a bitch. Ja, karma kann a bitch kann man sagen. Zum Ende würde ich Gerne noch wissen, wie lange noch äh, vermeintliche Hexenverbrennungen stattfanden, wobei das in manchen Landstrichen dieser Erde ja bis heute passiert, aber ich meine jetzt hier vor unserer Haustür in der Region, wann, wann hörte das auf?
2: Die Hexenverfolgung hörte tatsächlich abrupt nach Balthasar von Dernbachs Tod auf. Ja. Der starb am 15. März 1606 und noch im selben Monat wurde Friedrich von Schwalbach zum Nachfolger gewählt. Das war ein weitaus gemäßigterer Herrscher und der die ganzen Hexenprozesse einstellte und dafür sorgte, dass Nuss festgenommen
0: und vor Gericht gestellt wurde. Wegen der Morde hier? Naja,
2: nee, eben nicht. Also er wird nur wegen der Veruntreuung der so, Gelder angezeigt ja, und, ja, und ja. Da, äh, dafür auch schließlich verurteilt. Er wird im Jahr 1618 aufgrund eines Gutachtens der Ingolstädter Juristenfakultät nach einem zwölfjährigen Prozess auf dem Gerichtsplatz, also das Areal zwischen dem heutigen Heinrich-von-Bibra-Platz und der, und der Christuskirche, enthauptet. Okay, Kopf ab. Okay.
0: Dazu habe ich sogar noch eine Originalabschrift in der Bibliothek des Priesterseminars gefunden. Dort schreibt nämlich der damalige Bürgermeister von Fulda, der hieß Gangolf Hartung, zum Tod von Balthasar Nuss. Ähm, ich habe es so mal ein bisschen übersetzt, weil das sehr alt geschrieben ist. Also Anno 1618, Uff St. Niklasabend, hat man in Fuld den alten Zentgrafen Balthasar Nuss auf einen Karren und in Armsünderhemd gekleidet, an das Gericht geführt und dort den Kopf abgehauen. So, so stand das da. Tja, so stand das da. Die beiden Serienmörder, möchte ich sie mal nennen. Ich glaube, so kann man die beiden Fürstabt und sein, seinen Handlanger durchaus nennen. Haben also in den knapp drei Jahren nahezu 300 Menschen. 300
2: Opfer. Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Und
0: sich dazu noch an deren Nachlass bereichert und Geld zur Seite geschafft. 300 Opfer, das ist sicher die größte Anzahl an Opfern, die wir bei mörderischer Heimat äh, bis jetzt hatten und wahrscheinlich auch jemals haben werden. <lacht> Was passiert denn mit Mergabins Mann? Der lebt ja noch, Blasius. Was
2: passiert mit dem? Blasius Bean. Also nach der Hinrichtung seiner Frau heiratet er 1607 eine Frau namens Margarete und zieht mit ihr nach Großnüder, wo er 1610 Zentgraf wird. Und er heiratet sogar noch ein drittes Mal eine oh. Frau namens Anna Münzer. Das gemeinsame Kind von ihm und Mergabin taucht hingegen in keinen Akten mehr auf. Okay. Es könnte also sein, dass man damals nur geplöfft hat,
0: um mehr Gabin vor der Folter zu bewahren. Ach so, dass sie gar nicht schwanger war, sondern man wusste darum, dass der Schwangere nicht gefoltert werden dürfen. Ja, man, man weiß es aber nicht. Ja. Okay. Eine tragische Geschichte, kann man sagen. Es zeigt, wie schnell eine ganz normale Frau im 17. Jahrhundert durch Denunzierung und bösartige Menschen ins Fadenkreuz der Hexenverfolgung geraten ja. konnte. Ne? Schelke, ich würde sagen, wir machen heute zu. Damit sind wir für heute, glaube ich, durch. Ja. Und wir hoffen... Ihnen hat es und euch hat es genauso gefallen, diese jetzt mal historische Folge in dem Podcast Mörderische Heimat zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, denn wir kommen schon in 14 Tagen wieder und bis dahin sagen wir auf Wiederhören und bis bald.
2: Genau und schaut nochmal bei Facebook oder Instagram rein, da gibt es auch uns zu finden und auch Bilder auch von heute, von dem heutigen Podcast. Mörderische Heimat bei Facebook, Instagram oder in euren Podcast-Portalen. Bis zum nächsten Mal.